0: Les entreprises ont fait une partie du chemin, c'est de considérer que c'est quelque chose d'important, pour beaucoup. En revanche, là où elles n'ont pas encore toutes fait le bon chemin, c'est qu'elles ne l'ont pas mis au cœur de leur, de leur business. Ça veut dire non plus en dire faire une priorité, mais vraiment en faire quelque chose, un axe majeur de la stratégie de l'entreprise et le repositionner au cœur de l'action de l'entreprise.
1: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 100. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2020. Je suis Minter Dial, votre grand et hôte pour ce podcast. Mon invité cette fois-ci, c'est Anthony Bobkin. Anthony, précédemment DGA de TBWA Corporate, est co-auteur de quatre livres. Et il s'est lancé en entrepreneur. Et il est co-fondateur avec Munira Hamdi de Diversity Days, une initiative d'entrepreneuriat social pour accélérer la diversité et promouvoir le numérique. Dans cette conversation avec Anthony, nous parlons de son parcours et le chemin vers Diversity Days. Comment les entreprises pourraient mieux bénéficier de la diversité, le lien entre le digital et la diversité et les clés de succès de leur initiative Diversity Days en France. Anthony Batkin, how great to have you. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau sur le show. On se connaît depuis pff, bien des lorettes et, et tu es sur un nouveau projet, enfin un nouveau pour ce podcast que je voudrais que tout le monde entende. Alors, dans tes mots à toi, Anthony, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais de beau là
0: Écoute, je suis entrepreneur social et je travaille à faire en sorte qu'un certain nombre de talents de la diversité et du numérique trouvent leur place dans un écosystème qui est aujourd'hui un peu trop fermé, un peu trop homogène. Euh, souvent quand on décrit le start euh, un peu type et en particulier en France, on est plutôt sur un homme blanc d'une quarantaine d'années et qui a plutôt fait une grande école. Ça voudrait dire, ça reviendrait à dire que pour innover, il faut rentrer un peu dans un moule ou venir d'un certain milieu social ou d'un certain type d'école et je ne suis pas d'accord avec ça. Et par rapport au travail qu'on fait aujourd'hui, tout prouve qu'en tout cas, euh, il existe des talents qui innovent partout en France. Et en particulier parce que parfois, un certain a vécu une certaine expérience. Et donc, euh, bah notre travail, c'est d'aller les révéler et en particulier essayer de leur ouvrir des réseaux, leur faire prendre confiance en eux, euh, faire en sorte qu'on évite de tomber dans, dans lauto
1: Alors, tu es président et papa de Diversity Days. Alors, c'est ouais. quoi, Diversity Days
0: Alors, déjà, il y a un papa et une maman, si j'ose dire. Il euh, y a Mounira Hamdi, qui est la cofondatrice de, de, de Diversity Days.
1: Qui je connais bien. Que,
0: voilà, et qui est une femme extraordinaire, puisque elle est aussi euh, bah, l'autre côté de, de Diversity Days, la, la, toujours le, la tête pensante aussi, et toujours faire en sorte qu'il y ait une espèce de ligne de conduite qui soit toujours la même. Diversity Days aujourd'hui, c'est une association d'égalité des chances dans le numérique, et on a construit tout un, un dispositif d'accompagnement pour les talents de la diversité, donc diversité sociale, diversité culturelle, diversité ethnique, diversité aussi au plus large, c'est-à-dire des gens qui ont un moment, je ne sais pas, un handicap ou tout simplement qui ont des parcours de vie un peu, un peu pas tout à fait ordinaires. Et ce qu'on va faire avec ces gens-là, c'est qu'on va les faire rentrer dans un processus d'accompagnement, un dispositif qui va leur permettre, un, de prendre confiance en eux. Souvent, on a affaire à des gens qui sont dans le syndrome de... De l'autocensure, de, bah, tiens, on m'a trop souvent dit que j'étais une femme et que c'était pas fait pour moi. Tiens, on m'a trop souvent dit que je venais de telle ou telle partie de France ou tel ou tel quartier ou région et que j'avais pas les codes. Donc, on va, ça, c'est la première chose qu'on va offrir dans le dispositif. La deuxième, c'est clairement toute une, une partie de compétences. Euh, ce qu'on va appeler les soft skills et hard skills aussi, mais aller chercher des compétences qui sont un peu fondamentales quand on est entrepreneur. Savoir communiquer, savoir négocier, savoir euh, trouver des clients, savoir remettre en question euh, son modèle, euh, son, son écosystème. Enfin voilà, tout un tas de choses qui va aider l'entrepreneur. Et la troisième, parce que Monira et moi, on est quand même euh, de formation de communicants et communicants de com numérique, donc euh, vraiment les appuyer sur tout ce qui est communication, mise en avant de leur projet. Trop souvent, ces gens qui ont des bonnes idées, de la bonne solution n'ont pas forcément le coup de projecteur qu'ils méritent en face. Donc nous, on va essayer de rétablir ce rapport de force par rapport à des, des publics qui n'ont pas tout le temps euh, bah, le réseau pour le faire ou, ou même euh, les outils.
1: Oui, pour ne pas parler ouais. de cette incapacité de l'artiste de se vendre.
0: C'est ça. C'est ça. Il y a un la comparaison à l'artiste est intéressante parce que on a souvent des gens extrêmement talentueux, mais qui parfois se vendent mal. Euh, donc à nous de, de rétablir un petit peu d'équité et de rapport de force un peu plus équitable, ouais. et donc euh, de leur apporter ça en, de, en soutien, en soutien de, de leur projet. Ils le méritent. Il y a beaucoup,
1: beaucoup de talent, franchement. Alors tu as parlé de corporate comms avec Munira. Et je voulais te poser une question plus personnelle quelque part, c'est que tu étais avant le DGA de TBWA Corporate, euh, auprès de Nicolas et, et une bonne, belle compagnie. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer en, dans ce, ce projet, de quitter un poste extraordinaire dans une belle boîte comme ça Car en fait, pour, pour l'avoir fait de chez L'Oréal, il y a des gens qui disent « Oh là là, t'es fou mm !»
0: -hmm. C'est marrant que tu dises ça. Là. La première chose que, que m'ont dit beaucoup de gens, c'est de dire mais t'as pas peur de repartir de zéro, euh, de repartir en ton nom seul euh. Et en fait, comme je suis parti de zéro, j'ai répondu à ces gens-là que j'ai pas peur de repartir de pas grand-chose. Et déjà partir de pas grand-chose, c'est énorme, parce qu'on prend conscience de au combien euh, le réseau, euh, les gens rencontrés, les gens qui vous font confiance, ça peut déjà apporter énormément. Euh, moi, pour la petite anecdote, je n'aime pas faire du moi-jeu parce que je suis à la tête d'un collectif et très clairement, ce qui fait la force de DiversiDays aujourd'hui, c'est la dimension collective, très collégiale. Il y a beaucoup de gens qui mettent du temps personnel, bénévole, pour faire en sorte que ces talents boostent. Mais moi, pour ma part, je suis passé par un dispositif d'égalité des chances il y a 12 ans euh, qui s'appelle Mosaïque RH. C'est eux qui m'ont permis de trouver mon premier emploi, d'arriver sur Paris. Euh, je n'avais pas du tout les codes à ce moment-là. J'aurais eu mille et une anecdotes du, du, du gars de banlieue qui arrive dans une grande ville sur, euh, je ne sais pas, un DRH qui vous prend pour un menteur euh, sur un entretien, euh, euh, arriver dans un grand groupe qui est très codifié et se prendre les pieds dans le tapis dès le départ par rapport à des, des maladresses. Ou... Et en fait, euh, déjà, j'ai pu m'apercevoir en tant que jeune dirigeant euh, quand j'étais chez TBWA, à quel point cette diversité, celle que j'avais connue en tant qu'Evrien, en tant qu'enfant de banlieue, à quel point elle était absente euh, des grands groupes. Je me suis dit, mais comment, comment a-t-on fait pour que des groupes qui ont une telle dimension internationale, une telle dimension multiculturelle par rapport au public qu'ils ont adressé, comment on a fait pour qu'il y ait aussi peu de diversité C'est la première chose qui m'a marqué en arrivant à ce poste à responsabilité. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est la claque dans la gueule, désolé de, de cette familiarité, mais avec Mounira, on avait commencé à créer des cycles de conférences qui s'appelaient les LAPCOM. Peu à peu, un peu inconsciemment, on avait commencé à la tonaliser pour qu'ils soient plutôt orientés autour des femmes en 2014 avec TF1. Et en 2019, enfin 2017 même, on s'est dit avec Mounira on veut vraiment montrer qu'il existe de la diversité dans le numérique. Et, et quand je dis la claque dans la gueule, c'est qu'en montant cet événement, cette première édition fin 2017 avec Mounira, on a mis sur scène huit rôles modèles, huit rôles modèles de la diversité du numérique. Et moi, ça m'a tout simplement ramené à ce que j'ai de plus, de plus simple. C'est là où j'ai grandi, mes origines sociales, là où j'ai galéré aussi. Et je me suis dit, en fait, il y a une chose qui me manque dans mon quotidien, c'est de ne pas travailler avec les gens que j'avais mis sur scène. Je me suis dit comment ça se fait que moi, aujourd'hui, en tant que jeune dirigeant, je n'ai pas la capacité à travailler avec tous ces gens que je considérais des talents. La relève, si j'ose dire, c'est, je pense que ce qui fait la force de la France, c'est sa diversité. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi à le mettre au cœur de l'entreprise. En tout cas, trop peu d'entreprises ont fait ce choix d'en faire un vrai levier de performance. Alors, alors qu'on le sait, c'est prouvé, les chiffres nous le montrent, une boîte qui a une vraie diversité derrière est beaucoup plus performante. Donc, euh, je suis parti de ça. Et en fait, quand je dis la claque dans la gueule, c'est que du jour au lendemain, j'ai proposé de partir de chez TBWA, quitter mes différentes fonctions chez BFM Business, où j'étais chroniqueur. J'avais monté aussi un cycle de, de, de formation dans une école privée. J'ai tout quitté pour créer une nouvelle histoire avec diversité, en prenant le risque, évidemment, de me retrouver en difficulté, parce que bah, ça veut dire moins de moyens, ça veut dire repartir un, un peu de zéro, un peu. Mais c'est une aventure humaine et les gens qu'on y rencontre, ce fameux pas de côté, parfois que j'appelle à faire de certains dirigeants, ceux qui disent vouloir s'engager, etc., c'est ce pas de côté, quoi. Or, reconsidérer simplement ce qui fait la richesse de notre pays, ce qui fait la richesse d'une entreprise et le remettre au cœur du réacteur. Et donc, voilà, c'est ce pas de côté que j'ai fait. Et le fait de quitter un gros groupe, j'étais moins attaché à la fonction que la mission. Et voilà.
1: Bah, c'est génial. Une
0: parce que ça, ça, ça sonne derrière. non C'est bon, normalement.
1: <rire> Tout va bien, Anthony. Chez la mairie de Paris. Eh bien, c'est comme nous, parfois dans les rues de Paris. Euh, mm. La diversité, euh, j'ai envie de dire que c'est un mot tendance. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on parle beaucoup, on parle, on parle, mm. on parle, on l'écrit sur le rapport annuel. Et Dieu sait, ça ne bouge pas autant qu'on voudrait. Alors comment, quel, quel type de, de consigne de ton point de vue, enfin, outre le fait que toi, tu as fait, parce que tu as plongé dedans, c'est une manière de faire, mais pour les entreprises, comment devraient-ils. Parce qu'on a beau leur expliquer, le chiffre, ça, ça va augmenter, c'est mieux pour vous, mais il oui. bouge quand même pas.
0: Je pense qu'en France, déjà, on, a, on, a une, euh, on, on complexifie souvent beaucoup les choses. Bon, on est le pays de la langue de Molière et et des lumières, donc je crois qu'il y a l'envie à chaque fois de, de, de décortiquer un mot, et le mot diversité, moi je, je trouve qu'il a tout son sens. On est allé chercher le mot inclusion, mais qui n'a rien à voir. Euh, comme diraient certains, inclusion c'est inviter à la fête, euh, et, et diversité c'est encore autre chose, c'est de pouvoir évaluer ô combien une, une entreprise, une organisation, est composée de, de différents euh, typologie de profil, de talent. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, les entreprises ont fait une partie du chemin. C'est de considérer que c'est quelque chose d'important, pour beaucoup. Hein. En revanche, là où elles n'ont pas encore toutes fait le, le bon chemin, c'est qu'elles ne l'ont pas mis au cœur euh, de, leur, de leur business. Euh, ça veut dire non plus en dire faire une priorité, mais vraiment en faire quelque chose, un axe majeur de la stratégie de l'entreprise et le repositionner au cœur de l'action de l'entreprise. Donc, beaucoup ont des programmes, d'intégration, euh, des programmes aussi d'égalité des chances, mais peu en ont fait vraiment quelque chose qui est au cœur de l'entreprise. Donc, euh, moi, l'appel que j'ai envie de passer aux entreprises aujourd'hui, c'est déjà de se saisir de tous les, les modèles qui existent. Hein. Il y a de nombreuses associations dans le milieu de l'égalité des chances. Je pense à l'ascenseur, par exemple, qui a été cofondé par Mosaïque RH, Saïd Damouche et Article 1 avec Benjamin Blavier, de saisir, en fait, de toutes ces associations d'égalité des chances, du travail qu'elles font, et de pouvoir, à un moment, prendre leur modèle ou tout simplement leur expérience, et pouvoir s'en imprégner pour l'entreprise. Parce que je pense que la diversité, ce n'est pas tant de dire « tiens, on va mettre un programme d'égalité des chances » ou « tiens, on va les recruter plus ici ou par là », mais c'est de dire, de manière globale, ouvrir l'entreprise à différentes typologies de profils. Ça passe du plus jeune, les stages de troisième, qui sont déjà une immersion pour des, des jeunes pousses qui vont voir ce qu'est l'entreprise, à quelque chose qui va aller beaucoup plus loin, qui est de l'ordre d'avoir euh, une politique RH qui soit vraiment, euh, par exemple, à talent égal, euh, prendre... Euh, une femme plutôt qu'un homme, prendre une personne, je ne sais pas, de la diversité sociale davantage que quelqu'un qui, qui vient d'une grande école. voilà Juger par la compétence et le talent davantage qu'aujourd'hui par une école ou être dans la cooptation. L'entre-soi voilà. aujourd'hui, c'est ce qui tue beaucoup d'entreprises. Hein. On le voit bien, et en particulier sur des grandes entreprises américaines qui ont été en difficulté. Souvent, c'est quand on a repéré aussi des groupes euh, très peu diversifiés et qu'on conduit aussi l'entreprise vers... Vers, vers des séquelles. Je pense aussi, par exemple, dans la, pour un exemple communicant, euh, qui est la boîte HM, qui avait sorti une, une publicité, je ne sais pas si tu te souviens, euh, qui s'appelait euh, où il y avait un, un petit enfant en noir qui avait un, un t-shirt et il a écrit ⁇ I'm the little monkey of the jungle ⁇ euh, Et en fait, on se dit comment ce genre de publicité a pu passer entre les mailles du filet. Sans doute parce qu'en face, il y a toute une chaîne de valeur qui est rouillée. Ça veut dire que du créatif jusqu'au commerçant, en fait, on a une chaîne de, 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 de personnes qui sont insensibles à ces sujets ou que ça n'a pas fait surréagir, alors qu'on sait que si la chaîne de valeur était diversifiée, ce genre de choses, elle le voit. On sait ce que ça a été aussi pour H&M par la suite, des magasins qui ont été saccagés, un appel à boycott. Voilà, donc ça, c'est un exemple simple par rapport à la communication et d'autres qui sont peut-être plus, plus profonds de, de boîtes qui ont, été, qui, ont, qui, ont, qui ont été mises en difficulté de par... La consanguinité, si je... la consanguinité des, des, des profils dans l'entreprise.
1: Si je te posais la question, euh, la diversité en France par rapport à la diversité ailleurs, est-ce que tu vois des, des aspérités par rapport à la situation en France Parce que, imaginons, la, la diversité en Finlande, c'est autre chose que la diversité dans d'autres pays. Bien euh, sûr. Et, et comment est-ce que, est que tu penses qu'il y a quelque chose qui s'appellerait la manière ou à la diversité à la française
0: alors déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'en France, on ne peut pas mesurer. Il y a une vraie difficulté par rapport à, à la mesure. En fait, les données ethniques ou les données sociales sont quand même plus euh, difficiles à, à collecter. Donc ça, c'est ce qui fait la vraie différence par rapport aux pays anglo-saxons. D'ailleurs, euh, à ce propos, euh, il y a un vrai débat sur euh, est-ce qu'il faut des quotas, il n'en faut pas je n'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense que euh, chacun a ses revers, chacun a ses difficultés. Mesurer ne résout pas tout, l'inverse aussi. Donc euh, en France, il y a encore un espèce, une espèce d'opacité sur ce que représente vraiment la diversité. On est capable de, la, de le définir sous l'angle du genre, sous l'angle du handicap, mais dès lors où on parle de diversité sociale ou diversité ethnique, euh, on a beaucoup plus de difficultés. Donc déjà la diversité à la française, si j'ose dire, si tu voulais un qualificatif, elle est biaisée parce que la mesure est, est de fait complexe. En revanche, il existe des, des subterfuges, sur le lieu d'habitation, nous, on a mené une étude, par exemple, avec Pôle emploi. Moi, ça m'agaçait, en fait, de à chaque fois parler de, de diversité et euh, de ne pas pouvoir mettre, vraiment mettre de chiffres, d'être toujours être obligé d'être discriminant en disant un start uppeur un homme blanc de tel âge, voilà. En revanche, on a fait une étude avec Pôle emploi. Où on a un tout petit peu contourné, euh, le, justement, la, la limite qu'il y a sur ces mesures en prenant le lieu d'habitation. Et en fait, on s'est aperçu que quelqu'un euh, qui postule à une offre numérique euh, euh, en France euh, quand il vient d'un du, quartier il y a 30% de candidats en moins on a pu le faire via l'adresse euh, c'est intéressant parce que ça nous permettait aussi de voir que finalement en fonction d'où on habite en France, on n'a pas la même euh, euh, appétence pour euh, le numérique et ça c'est des voilà, on est obligé de contourner mais voilà diversité à la française ça veut dire euh, qu'une petite partie de, 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 de la mesure et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il euh, n'y euh, a, a pas une définition commune sur ce qu'est la diversité, parce que de fait, euh, la mesure est biaisée. Donc, euh, donc certains utilisent le mot inclusion, d'autres utilisent le mot, euh, euh, mot diversité, d'autres utilisent le mot mixité, enfin voilà, il y, y a une vraie difficulté à se mettre en accord sur un terme.
1: Mais justement, la diversité de la pensée. Car si je t'ai entouré par huit euh, autres hommes avec mon aspect blanc, privilégié, etc., hommes de certain âge, mais on se dit, bah, nous, on, on pense tous différemment. Mmh. Est-ce que ça, ça rentre dans la diversité
0: Bien sûr. Je pense qu'on peut être un homme blanc et avoir... Euh, enfin, il y a déjà plein de de choses qu'on peut pas déceler de prime abord. Je pourrais pas déceler euh, si tu viens de tel ou tel milieu social, si tu as un handicap visible ou invisible. Hein, L'autisme, mmh. euh, par exemple, c'est pour beaucoup, c'est des, des, des handicaps qui sont invisibles. L'autiste Asperger, par exemple, qu'on qu sait euh, plus euh, voilà plus réservé, etc., dans la personnalité, mais euh, dans une salle, avec un groupe, comme ça, tu ne pourras pas le déceler. Donc euh, moi, je pense que déjà, la diversité suppose de ne pas être dans le préjugé euh, souvent on dit, tiens, il n'y a que des hommes, tiens, il n'y a que des hommes blancs, on ne sait rien du parcours des autres. Euh, donc, euh, je pense que déployer une politique de diversité, déjà, ça suppose de ne pas préjuger sur ce qu'est l'organisation, ce qu'elle a, qu a de particulier, ce qu'elle a comme différence. Voilà, il y a plein de gens qui sont, et en particulier, si j'ose dire, de ta génération en simulateur euh, qui sont réalisés... Euh, pas seulement via la voie des études, ce n'était pas la voie royale il y a encore une trentaine, une trentaine d'années, j'ai envie de dire. Donc, euh, les self-made men, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être le cas d'autres gens, voilà. Donc, euh, quelqu'un qui s'est fait seul, et pas forcément, euh, même s'il est un homme blanc d'une cinquantaine d'années, euh, n'a pas le même parcours euh, peut-être que son voisin. Donc, euh, attention, diversité veut déjà dire ne pas préjuger.
1: C'est génial comme réponse, Anthony. Merci. Tu prêches pour la diversité et le digital, de mettre ouais. en avance ces, ces talents là-dedans. Euh, Sont-ils liés et comment
0: en fait, le numérique a été. Euh, Excuse-moi, le voie terme, royale.
1: terminologie plus française, la, la, le numérique par rapport au digital.
0: Oui, pardon, non, non, mais c'est mon, c'est, parce que euh, voilà, je, j'évite le franglais parce que en fait, dans le milieu startup, il est déjà. <rire> dans, plus,
1: dans, plus le plus dans le milieu quoi Dans le milieu.
0: Dans le milieu des, des entreprises. <rire> en <développant>. <rire> Exactement. <rire> <rire> donc, dans le milieu des entreprises en, en développement dans, dans le monde de la, de la tech euh, il y a beaucoup d'anglicisme donc j'essaie de les éviter mais on va dire que diversité numérique, ouais, pour, pour nous il y a un maillage avec diversité, ce qui est, qui est évident c'est que le numérique a permis à pas mal de gens pour lesquels euh, l'innovation était quelque chose d'assez éloigné ce qu'on a souvent considéré que voilà, c'était un truc de savant euh, dans un laboratoire etc que l'innovation était a priori à portée de main maintenant parce que avec un bon ordinateur ou une bonne connexion Internet, avec un petit peu d'imagination et avec euh, parfois un petit peu de compétences, mais qu'on est aussi capable de glaner sur les réseaux sociaux, euh, des gens peuvent inventer des solutions partout euh, sur le territoire. Et donc euh, finalement, l'innovation n'est plus le privilège de quelques-uns qui vont à un moment euh, avoir le réseau, les bonnes compétences ou qui sont, ça y est, dans, dans un bassin propice à ça. Donc on s'est dit, ces auteurs de solutions, ils sont absolument partout sur le territoire, mais ce qui va faire la richesse de, de l'innovation, c'est la diversité des profils et la diversité des idées. Et en fait, en allant aujourd'hui se balader avec un dispositif itinérant comme Diversity Days, on s'est rendu compte que des innovateurs, il y en avait partout sur le territoire, et qu qui utilisaient la plupart le numérique comme un levier d'action, comme un levier d'opportunité. Ça passe de, je peux donner quelques exemples, hein, ça passe d'une jeune femme comme Octavia Ivan qui a créé un, une application qui s'appelle Adopt Matomat à Toulouse, et en fait qui réconcilie des gens qui ont envie de jardiner et des gens qui ont un, un terrain euh, ça peut être quelqu'un comme, euh, comme Alban, Alban Tibergien qui est euh, en Lozère, et lui qui a créé un, un dispositif itinérant qui va former les seniors euh, partout, euh, partout dans son département. Ça peut être quelqu'un comme, euh, comme j'ai envie de dire, euh, allez je vais vous dire euh, euh, Bouba Karsania, pareil qu'on a rencontré en Occitanie. Lui, il est en train de créer l'équivalent de la carte vitale pour l'Afrique de l'Ouest à destination de la, de la diaspora africaine. Donc, c'est intéressant parce que tous ces gens-là ont des parcours hors normes. Et ce qui fait qu'à un moment, ils ont innové, c'est leur sens des réalités ou leur différence ou leur, tout simplement leur parcours de vie. Donc, c'est intéressant parce qu'on a, on a des gens qui, de par ce vécu, se sont dit, moi, j'ai une idée parce que c'est un truc que j'ai ressenti qui manque aujourd'hui et que je vais créer. Et la tech va m'y aider. Donc, on se dit, euh, d'ailleurs, la, la punchline, pardon, du coup, le slogan, de Diversity Days, c'est faire du numérique un accélérateur de diversité. Donc, euh, donc on est dans, de, dans, ce, dans cette intention-là de se dire le numérique peut être un accélérateur pour beaucoup de gens qui ont des idées, peu importe d'où ils viennent.
1: Dans ces cas-là, j'ai envie de citer Audrey sauvigné avec « I will share ». Où ah oui, son, le cas de son frère qui est handicapé, et comme bien Paris, difficile de naviguer, enfin pas que Paris et la France, où il y a bien des sûr. difficultés de naviguer en tant que handicapé et son, son, son application permet aux autres de crowdsourcer les endroits qui sont mieux que d'autres. Tu as coécrit quatre livres, Anthony. Ouais. Tu as fait oui, plusieurs oui. versions de ce Diversey Days. Ouais. À ce jour, quels sont les enseignements que tu peux en tirer maintenant que tu as fait autant d'expérience là-dessus
0: euh, pardon, quel est le lien entre ta question sur les livres et sur les diversités ben, Tu as
1: fait ces événements, tu as rencontré ouais. plein de gens, tu as écrit ces livres, donc tu t'es mis, ouais. tu as fait de la communication. Le retour et les connexions entre les points, les dots que tu as vécu pour avoir fait ces quatre livres et tous ces événements
0: euh, En fait, c'est marrant parce que les livres pour moi, c'est des vrais ascenseurs sociaux. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu écris un livre en France ou ailleurs. D'ailleurs, on considère que tu es intelligent. Et malheureusement, j'ai toujours eu le sentiment, en tant que banlieusard, qu'on considérait que j'étais pas suffisamment intelligent pour faire certaines choses. Donc, euh, c'est pardon de le dire aussi de manière aussi abrupte, mais c'est vrai que les livres, ça nous a donné une légitimité, une légitimité à prendre la parole, à par parler de certains sujets. Les événements, c'était le prolongement finalement de ces livres où on y parlait beaucoup d'expertise social media, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte, ça a été ça le top départ de Diversities avec Munira, c'est que à travers les événements qu'on réalisait, à chaque fois qu'on voulait parler d'un sujet, on, tombait, on retombait un peu sur le stéréotype de la personne qui est dans le monde du numérique. On trouvait très peu de femmes, on trouvait très peu de diversité sociale et ethnique, donc euh, c'est là où finalement, peu à peu, on a thématisé et j'ai envie de dire, on a tiré le fil de nos événements, c'est qu'on se rendait bien compte que cette diversité était absente. Donc... Euh, donc finalement, ces livres ont été des enseignements aussi parce que euh, on a rencontré plein de gens, des gens comme toi aussi, qu'on a pu interviewer, ça a été des, des, des superbes rencontres. Aujourd'hui, tous ces gens qu'on a rencontrés sont nos premiers soutiens et sans eux, je pense que Diverse n'existerait pas. Mais en revanche, ils nous sont aussi reconnaissants de, de faire ce trait d'union entre eux qui sont des innovateurs, des acteurs du numérique et des talents qui n'ont pas forcément l'opportunité de rencontrer si nous, on ne va pas les chercher. Donc, euh, donc ces livres et ces, ces événements, c'est un trait d'union en fait, entre des gens et c'est ce qu'il y a de plus fort dans ce qu'on fait, c'est les rencontres, ces opportunités qui se créent quand deux personnes se connectent et, et qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le même parcours, mais qui ont cette même sincérité ou cette même envie de changer les choses.
1: Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le, la chance de pouvoir assister à aucun de tes Diversity Days. Donc j'en suis navré un beau jour, peut-être en 2020. 2020 oui. Mais les événements, c'est un sujet qui m'intéresse de plein, plein essor. Évidemment, c'est mon métier de parler dans des conférences. Et, et je vois quand même que beaucoup de conférences, ça reste euh, difficile à faire entrer des gens. Comment est-ce que ouais. tu pourrais caractériser les clés de succès pour faire euh, un bel événement avec le, la bonne assistance
0: Waouh, sacrée question. Écoute, euh, je pense que le plus difficile, c'est d'avoir euh, un axe très précis euh, et, et construire toute une, euh, toute, toute une communauté autour de ça. Euh, alors, il y a le sujet, il y a la communauté, et nous, je pense qu'on pourrait rajouter la sincérité, c'est-à-dire qu'on est dans une action où, en fait, la communauté n'est pas seulement spectatrice, elle a un rôle à jouer fondamental, en fait. Il y, y a un tel écart entre, aujourd'hui, les talents que l'on a, euh, leur potentiel, et, euh, et, et leur, j'ai envie de dire, leur, leur impact, que finalement, cette communauté, elle va nous servir à démultiplier l'impact autour des talents. Et la promesse qui est faite à travers ces Diverse Days, c'est pas de venir voir la tranche de Monira ou Anthony, c'est pas de faire la pub de Diverse Days, mais c'est véritablement de, de promouvoir ces talents-là, leur parcours et aussi leurs solutions. Donc, le message qui est fait passer à cette communauté, c'est de dire, venez soutenir ces talents. Le message, c'est de dire sans vous, on ne pourra pas réussir à, à les faire émerger. Il y a, un, il y a une telle disparité aujourd'hui en France, dans le monde de, du numérique, de la tech, entre des boîtes qui, qui commencent, qu'on appelle des licornes, qui ont levé plusieurs millions, voire qui pèsent plusieurs milliards aujourd'hui, que si on veut rétablir le rapport de force, il y a un enjeu à faire émerger des talents qui viennent de partout. Et pour les faire émerger, on va compter sur notre communauté pour être ce relais bienveillant, intense, euh, euh, de proximité, euh, qui a envie que ça bouge. Donc euh, je crois que le rapport à cette, ce que certains appellent l'audience, ou les spectateurs, etc., nous, elle est un peu différente. C'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle, nous, des, des « diversity makers ». Je ne sais pas si demain, on les appellera des « diversity angels », mais c'est des gens qui vont vraiment être là en mode… Attentif, attentionné, bienveillant, pour faire en sorte que ces talents qu'on leur présente, qui ont été sélectionnés avec minutie, euh, vraiment émergent dès demain dans la sphère publique euh, et dans la sphère économique. Donc, Donc euh,
1: il y a un côté impliqué, il y a un côté engagé, participant. C'est ça. Du participant. Participatif, je devrais dire.
0: Et plus que participatif, c'est contributif, il a un rôle actif. Euh, sans lui, on se dit que certains talents ne pourront pas émerger. Donc euh, chacun a un rôle vraiment précieux de, de, de faire bouger les lignes et de s'activer, d'activer son réseau. Euh, on dit que ça commence par un tweet et ça peut commencer par euh, un mentoring ou par euh, peut-être ça se trouve un investisseur. Euh, là, on est dans quelques jours euh, dans les salons de l'hôtel de ville. On a plus de 1000 inscrits. Alors ça tombe mal, c'est en pleine grève. Mais, <rire> mais on sait que voilà, la communauté est hyper active. On a des communautés comme... Euh, comme la Brigade du Web, Digital Ladies, plein de, de collectifs comme ça d'influenceurs qui, qui se mobilisent et qui, ont vraiment, qui sont vraiment là pour, pour faire en sorte que ça change. Euh, voilà.
1: Dernière question pour toi, Anthony. 2020 nous, a, nous, nous est tombé dessus. Ouais. Que, quelles sont les perspectives pour Diversity Days et toi dans cette nouvelle <rire> année
0: Alors Moi, je vais jouer un rôle qui est, qui est le même, mais avec un rôle un peu différent, puisque je... Je passerai sans doute directeur général parce que je vais devenir salarié de l'association. Euh, C'est un choix de ma part en quittant, euh, pour être absolument transparent avec ta communauté, <rire> euh, en quittant euh, TBWA, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pris euh, une année en me disant j'ai envie de bouger les choses, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus, qui a plus de sens pour moi euh, et qui peut qui a de l'impact. Et en fait, je me rends compte un an après que ce que je fais me rend très heureux et que j'ai le sentiment d'être utile, ce qui est quand même euh, deux conditions sine qua non pour se lever le matin. Et donc, euh, en fait, euh, en devenant salarié, ça veut dire que je peux être à plein temps sur Diversity Days et, et potentiellement en vivre. Euh, ce qui n'était pas gagné. Hein. Donc, euh, je vais aussi euh, salarier une autre personne qui est mon bras droit, qui s'appelle Armand. Euh, avec nous deux, on va continuer à construire en fait tout un dispositif itinérant. On a deux enjeux démultiplier l'impact, puisque on en sort un gros bilan là sur cette fin d'année qui résume un peu ce qu'on a fait, mais qui montre qu'en étant dans cette proximité, dans cette écoute, de cette bienveillance avec euh, ces gens qu'on accompagne jusqu'à Jusqu'au fait qu'ils pitchent devant des investisseurs, euh, on peut changer les choses de manière systémique. Si on change d'échelle nous, on peut changer les choses et on peut changer la donne dans un environnement qui est encore bien trop, euh, bien trop, euh, bien trop peu diversifié. Et donc euh, ça donne, ça donne du sens, ça donne aussi une ligne de conduite. Maintenant, euh, il nous faut des moyens. Donc ça, c'est, c'est clairement aussi.
1: Euh, le plus le prochain enjeu.
0: Le prochain enjeu, c'est de d'aller chercher des fonds de mécénat, d'aller chercher des fonds, des subventions publiques, des fonds européens peut-être, mais passer une autre échelle pour, pour dire que dès demain, bah hier, on a accompagné 40 personnes, demain, 400, 4000, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si j'ai cette ambition-là, ce n'est pas une ambition malsaine, parce que passer à l'échelle, c'est un vrai travail, de ce qu'on m'a dit, c'est une grosse, grosse construction, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé à aller chercher ces moyens, mais les talents qu'on a en face, franchement, en valent la peine, donc... Euh, Rien que pour eux, rien que pour la fierté de la France qu'elle peut avoir sur la scène internationale, avoir des profils un petit peu plus représentatifs de, de ce qu'est la France, bah je, ça me donne envie de m'y impliquer.
1: Bah je de te le y souhaite y beaucoup, Anthony, beaucoup de succès. Merci. Je te remercie beaucoup. Comment est-ce que quelqu'un peut mieux suivre, euh, comprendre ce qui se passe euh, et, et acheter peut-être tes livres
0: ah alors, mes livres, je pense qu'ils deviennent un peu obsolètes,
1: ah. <rire>
0: mais j'en ai écrit un autre, donc je ne sais pas, si un éditeur nous écoute, j'en ai un qui est, qui est prêt à bondir, mais euh, voilà, donc je suis plutôt dans cette quête-là, de, j'écris une nouvelle page de ma vie, donc euh, avec... Déjà, déjà tu
1: as une page Wikipédia, hein, attention.
0: Ouais. Oui, 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 pff, il paraît que c'est le... Le haut, c'est la pyramide de Maslow de l'égotype. Mmh. Mais, euh, mais bon, peu importe, je ne suis pas dans ce trip-là. Ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui, c'est d'avoir une espèce de troupe de talents qu'on qu est capable d'activer pour casser les préjugés. Donc dès demain, le livre que j'ai, il est plutôt autour de ça sur, sur comment on casse les codes, comment on change les codes, comment, euh, voilà, comment on fait en sorte que, que le pays se porte mieux parce que la réussite française est un peu plus représentative de, de sa population.
1: Voilà. Et te suivre et comprendre mieux Diversity Days
0: euh, Oui, oui, mais je pense que si j'invite des gens à suivre ce qu'on fait, c'est suivre Diversity Days sur Twitter, sur les réseaux, les lives aussi, puisque le but pour nous, c'est de rendre le plus accessible possible le message qui est envoyé. Donc euh, pour toutes les personnes qui, qui ont envie de nous suivre, ils peuvent revivre sur notre chaîne YouTube toutes les interventions, tous les talents. Tous les profils sont en ligne. Enfin voilà, On fait beaucoup de, de bruit autour d'eux. Pour ceux qui ont envie de suivre un peu l'aventure, je les invite à regarder un talk. S'ils si devaient en regarder qu'un, je les invite à regarder celui de Boubacar Sania, qui est un des, un, une de nos étoiles montantes. Euh, voilà.
1: <rire> Génial. Barentini, merci beaucoup, bon courage pour tout et restons en contact.
0: Merci Minter, merci pour ton temps et merci pour ta confiance.
1: et, euh, Mon et à plaisir. Bientôt. <rire> Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man, building an urge, I'm a convinced man, to live and die submerged, a convinced man, in the arms of a woman, I'm a convinced man, challenge my fate, I'm a convinced man, competition's innate, me. a convinced I'm a convinced man I'm ready for and around I'm a convinced man In the arms of a woman